0: Dronecast, der Drohnenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von The Dronecast, dem Drohnenpodcast. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli und mit mir am Mikrofon aus Augsburg ist der Frank. Ja, hallo. Aus Stuttgart mit dabei der Tommy. Ja, Servus. Und als Gast eingeladen aus Bexbach haben wir den Rolf. Hallo. Wenn ich Bexbach sage, werden sich sicherlich viele von euch denken, worum es geht. Ja, unser Thema ist heute das äh, zuletzt stattgefundene FPV Race Event in Bexbach. Ähm, dazu haben wir den Rolf eingeladen. Er wird uns als Gast ähm, und als Organisator des dortigen Events einfach ein bisschen berichten, Einblick denjenigen Hörern geben, die nicht vor Ort sein konnten und vielleicht für all jene, die vor Ort sein konnten nochmal so ein paar Sachen Revue passieren lassen. Wir werden uns mit technischen Details auseinandersetzen und werden auch allgemein etwas über das Event berichten. Ähm, ja, dann lass uns doch direkt damit starten, Rolf. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, ist, dass du als Organisator des FPV Air
1: Races in Bexbach aufgetreten bist. Also, es hat sich eigentlich alles mehr oder weniger äh, entwickelt. Wir wollten uns zuerst mit äh, eigentlich wenigen Leuten treffen und eine Art Kopterrennen äh, veranstalten. Es war eigentlich alles so äh, noch nicht großartig geplant und äh, die Leute waren auch noch nicht äh, da. Also die erste Idee hatte ich schon äh, vor gut anderthalb Jahren, sage ich mal, aber da war wirklich noch ein Mangel an Piloten da, die ähm, FPV-Racer fliegen mhm. und äh, ein Jahr später hat sich das dann wirklich alles ergeben und es kamen immer mehr und mehr Leute und äh, dann kam halt dieser große, also nicht große, aber für den Anfang doch große Event zusammen.
0: Du bist ja auch Gründer der ähm, Facebook-Gruppe mit dem gleichnamigen Namen FPV Air Race. Ähm, da sind jetzt mittlerweile auch über 1000 Leute drin, so wie ich das jetzt die Tage beobachten konnte. Ich erinnere mich da noch an Posts von dir, wo du äh, ja in Erinnerungen schwelgst, wie du noch fast alleine in der Gruppe bist und ähm, sich das Ganze erst im Laufe der Zeit entwickelt hat. Wie war das? Ist das erst... Ähm, dann kürzlich vor dem Event angestiegen oder ähm, hat sich das wirklich so langsam äh, immer weiterentwickelt und sind immer mehr dazugekommen?
1: Also die Gruppe ist jetzt glaube ich, habe ich circa ein Jahr und es war anfangs waren es wirklich nur, ich glaube 20, 30, 40 Leute mhm. und das hat sich dann ähm, kurz vor dem Event und aber auch besonders nach dem Event ist, ist das, hat sich das rasant entwickelt und äh, kamen immer mehr und mehr Leute in die Gruppe und ja ist also ist erst vor kurzem richtig angestiegen
0: okay ähm, jetzt wurde über das Event ja auch im Nachgang noch einiges berichtet dazu kommen wir gleich nochmal, aber lass uns doch ähm, erst nochmal kurz ein paar Worte ähm, zu dir sagen beziehungsweise äh, mich ein paar Fragen zu dir persönlich stellen wie bist denn du zu dem fpv fliegen gekommen beziehungsweise dann auch zum racing bist du ein klassischen modellbauer oder kommst du aus der heli ecke
1: nee also ich bin äh, zum fpv fliegen bin ich über flächenmodelle gekommen ich bin eigentlich auch gar kein modellbauer ich habe mir äh, immer Styropormodelle modelle gekauft äh, davon hatte ich auch äh, einen ziemlich hohen verschleiß dann irgendwann wurde ich auf das thema fpv aufmerksam haben wir dann halt äh, das Equipment bestellt, FPV-Sender, FPV-Kamera und mhm. äh, habe dann damit meine Flächenmodelle FPV geflogen, also Motorsegler, mhm. Styropor-Modelle halt.
0: Okay, das heißt, du bist dann auch äh, einer, der mit den ja, meistens Multiplex- oder Hobby king modellen eingestiegen ist, um ähm, ja, sich der Technik vertraut zu machen und sicherlich dann, als der Copter-Hype aufkam, dann auch darauf äh, umgesattelt hat und dann den Copter auch mit FPV ausgestattet.
1: Genau, also mein erster Copter war natürlich, äh, ich schäme mich da fast, dass du sagen Phantom, äh, Phantom. Phantom, genau. <lacht> ähm, <lacht> den bin ich dann ja. geflogen, ungefähr eine Woche hat mir das gefallen, dann wurde das schon zu langweilig und dann kam halt direkt FPV Equipment da drauf. Der Phantom war dann auch ziemlich schnell kaputt durch diverse Crashs an Bäume oder Rohre, weil ich einfach immer schneller das heißt und tiefer wollte und Phantom ist halt dafür eigentlich nicht wirklich optimal.
0: Das heißt, du hast dich schon früh an dem Racing versucht, auch mit dem Phantom.
1: Genau, mit dem Phantom habe ich auch versucht, die ersten äh, Gates, selbstgebaute Gates aus Rohren aus dem Baumarkt äh, zu durchfliegen. Ich hatte mir da schon Strecken gebaut auf dem jetzigen Sportplatz und mhm. ähm, ja, da war die Idee schon da.
2: Okay. das Gerät noch zu träge, um der Idee wirklich Spaß abzugewinnen
1: Ja, wirklich nicht besonders gut geeignet dazu ja. Hast du eigentlich, wenn wir jetzt gerade
3: beim Phantom sind dann an der Software noch ein bisschen rumgeschraubt um, um zu versuchen dann ein bisschen mehr Agilität rauszuholen?
1: Ich habe den Phantom äh, versucht manuell zu fliegen aber der ist trotzdem manuell auch noch sehr träge, im Vergleich okay. zu einem Racer. also jetzt wenn man einen Flip oder einen Roll machen will, das ist, geht mit dem Phantom irgendwie wie eine Zeitlupe also das heißt,
3: du hast auch kein Motortuning oder irgendwelche anderen Tweaks an dem, an dem Gerät dann äh, noch angebracht?
1: Nein, nein, ich hatte nur vom, äh, vom neueren Phantom hatte ich die Propeller drauf, sonst ja. habe ich da nichts dran verändert. Ja.
2: Ich glaube, das ist hoffnungslos, äh, den Versuch zu unternehmen, aus einem Phantom einen Racer, Racer zu machen. Also da ist der Verdacht eher naheliegend, gleich umzusteigen, als äh, sich da weiter zu versuchen.
1: Ja, das ist das Beste.
0: Gab es dann zu der Zeit auch schon ja, richtige FPV-Racer wie heutzutage oder war das da erst noch am entwickeln und musstest du darauf warten, bis
1: es dann losging oder wie war das? Also ich musste darauf warten, da gab es ich sag mal, das hat sich ja alles jetzt so in den letzten anderthalb Jahren erst richtig entwickelt, dass dieser mhm. Boom gekommen ist und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mit meinem Phantom FPV geflogen bin, war ich eigentlich sogar noch, glaube ich, ziemlich der Einzige, der hier im ganzen Umkreis überhaupt so einen Kopter hatte. Geschweige okay. denn äh, einen FPV-Racer.
0: Also bist du natürlich auch einer von den Early Adoptern, der sich dem Hobby dann verschrieben hat und dann eben die technische Entwicklung und die Evolution hin zum Racing mitgemacht hat.
1: Kann man so sehen, ja.
0: Okay, ähm, dann lass uns doch nochmal ähm, vielleicht auch über ja, deinen aktuellen Copter sprechen, mit welcher ähm, Technik du auch bei dem FPV Race angetreten bist. Ähm, magst du hier einfach mal beschreiben, mit welchem Copter du zurzeit fliegst?
1: Ich fliege zurzeit mit einem Blackout Mini, und zwar die Variante für 6-Zoll-Propeller. Also ich fliege darauf ähm, 6-Zoll-Propeller mit 45er Steigung. Als Flight Controller ein Nase Acro mhm. und äh, die Motoren sind Cobra-Motoren mit äh, 1960 KV. Ähm, als Akku fliege ich ein SLS 1800mAh 4S-Akku mit 45c. Mhm. Und ja, was gibt sonst noch zu sagen? FPV-Cam habe ich eine PZ420M Runcam, das ist eigentlich so ziemlich okay. die populärste Kamera. Die äh, bietet gute Bildqualität, der Preis ist auch gut und ja, das ist eine klasse Kamera. Mhm.
2: Wie sieht es denn mit dem Kontrastverhalten aus? Weil ich denke, gerade beim Racing äh, ist enorm wichtig, wenn man dann aus dunklen Ecken eher wieder Richtung hellen Ecken kommt, dass die Shutter-Speed schnell genug ist, um da eben ein gutes Bild zu haben. In der Hinsicht ist die da empfehlenswert,
1: die Kamera? Die ist auf jeden Fall dafür empfehlenswert. Ah, sehr gut. Also es gibt mit Sicherheit Kameras, die das besser können, aber die haben wieder eine höhere Auflösung, sind teurer, haben ein größeres Delay und also wie gesagt, diese PZ420M, das ist mit so die populärste Kamera, fliegen auch die meisten. Mhm.
2: Letztlich muss man immer in Kompromisse eingehen und genau darum geht es ja für seinen Anwendungszweck das Optimale zu finden, was aber auch preislich dann noch im Rahmen bleibt, weil man kann ja auch nie ausschließen, dass er doch irgendwann mal drauf geht beim harten crash
1: Genau, ich habe da einen sehr hohen Verschleiß. Ja, deshalb...
0: Okay, dann ähm, lass uns mal zu dem eigentlichen Rennen, zu der Rennveranstaltung kommen. Es war ja jetzt nicht nur ein Rennen, sondern es war ein ganzes Rennwochenende, zu dem du eingeladen hast, äh, zu euch auf den Sportplatz nach Bexbach. Ähm, vielleicht gibst du da mal unseren Zuhörern auch einfach so einen kleinen Abriss, wie das Ganze ablief. Ich hab habe einige Videos im Internet gesehen, von beispielsweise auch dem Team Kloppocopter, die haben ja da ein ganzes Anreise-Event-Video und Abreise-Video gedreht. Vielleicht beschreibst du nochmal aus deiner Sicht, wie du das Event wahrgenommen hast, wie es von der Veranstaltung her gedacht war und worauf es dann tatsächlich hinausgelaufen ist.
1: Also wie gesagt, das Event war anfangs gar nicht so groß geplant. Es lief auch ziemlich zäh an. Also es verging ungefähr einen Monat oder zwei, wo sich nur zehn oder zwölf Piloten gemeldet hatten. Dann erst als es mehr wurden, wollten, wollten immer mehr, mehr dazukommen. Und dann hat sich das alles, alles so entwickelt.
2: Das heißt, es gab so eine Art Lawineneffekt genau. mit, mit jedem der dazu kam, der hat noch seine Kumpels informiert und dann kamen aus einem plötzlich vier, fünf und die wiederum äh, dasselbige und so, so war auf einmal die, die Masse an Piloten mit angemeldet. Genau,
1: ich wollte anfangs auch das nicht zu groß äh, haben, weil ich habe gesagt, wir machen das erstmal vielleicht mit 30 Piloten, wir gucken, wie wir zeitlich hinkommen, wie das mit den Videosendern klappt, ähm, weil wenn man zu viele Piloten holt, dann ähm, kann es sein, dass man nicht genug Läufe durchkriegt, weil jeder will ja mindestens Sagen mal fünf, sechs Mal fliegen äh, am Tag und äh, mit 50, 60 Mann ist das dann schon schwer zu realisieren.
2: Mhm.
0: Äh, nun habt ihr ja oder seid ihr auch zwei Tage geflogen. Samstag war ähm, das Training, Sonntag dann der Wettkampf und der, äh, mit Wettkampfmodus. Wie lief das konkret ab?
1: Also, wir sind eigentlich drei Tage geflogen, weil. Freitags waren schon einige Leute da, haben auch beim Aufbau geholfen, ah, okay. wie zum Beispiel Metal Danny und ähm, dann haben wir abends schon äh, die ersten Übungsflüge gemacht, haben die Strecke ausprobiert, haben probiert, wie es mit den Videosendern, mit den äh, Frequenzen hinhaut und ja, offiziell halt dann erst ab Samstags 10 Uhr.
0: Okay, aber die Profis wie unter anderem dann auch der Metal Danny haben sich freitags schon mal die Strecke angeguckt.
1: Genau. Metal Danny ist ja sehr verbissen. Der läuft die auch ab, speichert mhm. diese, glaube ich, komplett ein und ähm, ja, der macht dann wirklich so lange, bis seine ganzen Akkus leer sind und gibt, dort, macht, gönnt sich dort auch keine Pause. Also der ist, der will halt unbedingt gewinnen.
0: Okay.
2: Wie sah es denn mit den behördlichen Regularien aus? Also konntet ihr im Prinzip von der Behörde oder von der ortsansässigen Gemeinde fliegen, solange ihr wollt und wann ihr wollt? Oder gab es da irgendwelche Einschränkungen, die es zu beachten galt?
1: Also Einschränkungen hatten wir eigentlich keine. Wir hatten vom Sportplatzbetreiber aus den Hinweis, dass wir bitte um 10 Uhr nicht mehr so laut sein sollen. Weil gegenüber wohl eine ältere Dame wohl, die gerne die Polizei ruft. Auch bei der Sportplatzfesten. Und da haben wir uns dann eigentlich auch dran gehalten. Weil 10 Uhr okay. wurde es eh schon dunkel und ja, da haben dann die Letzten auch noch ihre Akkus leer gemacht und dann ging es zu Ende. Gut. Ja,
2: hm. ja das, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, wenn man da sich nicht unbedingt irgendwelchen sagen wir mal, schwer einzuhalten Regularien unterwerfen muss und dadurch dann die Stimmung am Platz leiden würde.
1: Genau.
0: Wo wir gerade beim Thema Regularien und Bestimmungen sind, ähm, wie habt ihr denn das mit den Sendeleistungen geregelt, bzw. mit den FPV-Sendern? Es gibt ja da verschiedene Kapazitäten, es gibt stärkere und schwächere. Ähm, habt ihr da Vorschriften gemacht oder konnte einfach mal geflogen werden, worauf ähm, eben ja, oder was die ähm, Piloten auf den Koptern hatten?
1: Ich habe natürlich darauf hingewiesen, dass in Deutschland nur 25mW erlaubt sind, was auf einer Sportplatzfläche mit guten Antennen natürlich auch vollkommen ausreichend ist. Mhm. Ich habe das aber in die Eigenverantwortung der Leute gelegt. Ich habe gesagt, 25mW sind zugelassen, aber ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Kopter kontrollieren. Zudem ist es auch schwierig, mhm. ist, weil bei den meisten Coptern sind die Videosender so verbaut, dass man äh, die Aufschrift gar nicht lesen kann.
0: Okay, das heißt... Ähm Du hast erstmal das Mögliche getan oder darauf hingewiesen, dass ähm, da die aktuell, aktuelle Gesetzgebung eingehalten wird. Genau. Ähm, und versicherungstechnisch, wie war das abgedeckt? Musste da auch jeder seine eigene Versicherung bringen oder konntest du da ähm, das Gesamtevent irgendwie absichern?
1: Äh, ich hatte als Voraussetzung eine... Also eine private Haftpflicht, die Modellflug absichert, war die Voraussetzung für die Teilnahme. Mhm. Und dann habe ich nochmal eine extra Veranstalterversicherung abgeschlossen.
0: Okay, das heißt aber, die äh, Piloten waren äh, eigenverantwortlich bzw. selbst versichert.
1: Genau. Jeder, okay. der FPV fliegt, muss ja eigentlich eine Versicherung auch dafür haben.
0: Ja.
2: Dann gibt es ja noch das weitere äh, oder die weitere Vorgabe, dass man eigentlich äh, innerhalb der Line of Sight fliegen muss und äh, grundsätzlich auch ein Spotter da sein muss. Wie habt ihr das geregelt? Ich meine, letztlich wart ihr auf einem abgeschlossenen Gelände, aber äh, die, dieses Regularium gilt ja auch äh, egal, wo man fliegt.
1: Also, das mit den Spottern ist jetzt beim FPV Racing, ich weiß zwar, dass es vorgeschrieben ist, aber es. Macht, es macht, keinen es macht keinen Sinn, Sinn ja. weil äh, normalerweise ist es, glaube ich, so geregelt, man muss sogar mit schüler lehrer -Betrieb mit einer zweiten Fernbedienung verbunden sein, ähm, aber wenn jetzt der Kopter irgendwo abstürzt, aus welchem Grund auch immer, weil das Bild weg ist, die Verbindung ist schlecht oder der Grund ist eigentlich egal, wenn der Kopter jetzt, die, wir fliegen äh, ungefähr einen halben Meter über den Boden, mit ca. 80 h wenn der Kopf der irgendwelche Probleme hat und abstürzt, liegt er direkt im Gras. Und da kann auch ein, ein Spotter oder einer, der mit der Schüler-Lehrer-Funktion verbunden ist, der kann da auch nicht mehr eingreifen. Das, das geht viel zu schnell. Also in meinen Augen äh, macht es eigentlich beim FPV-Resen gar keinen Sinn
2: gebe ich dir vollkommen recht, ich wollte nur eben fragen, wie ihr das gelöst habt, letztlich wie du schon äh, sagtest, es ist äh, eigentlich unsinnig, äh, weil der Spotter wäre viel zu langsam um äh, eingreifen zu können und was äh, könnte ja passieren, außer dass er im Gras landet, der Copter ja.
1: Wir haben, ja gut, wir haben eigentlich, äh, diese Regelung haben wir eigentlich ich will jetzt nicht sagen missachtet, weil äh, Leute, die äh, zugeguckt haben, waren ja genug da, Spotter und ähm, ja, das mit diesem Schüler-Lehrer-Betrieb, das lässt sich eigentlich gar nicht realisieren auf so einer Veranstaltung. Ich muss sagen, aber ich hatte wirklich großen Wert auf Sicherheit gelegt. Der Zuschauerbereich war komplett mit Bauzäunen abgesperrt
2: mhm.
1: und die Piloten waren auch hinter Netzen, Fußballtoren und noch zusätzlich Netze dazwischen. Also es war fast unmöglich, jetzt mit einem Copter irgendeine Person zu treffen.
2: Okay, sehr gut. Gab es da irgendeine Überprüfung oder war das dann letztlich auch in eurem äh, Verantwortungsbereich eben diese Sicherheit herzustellen oder wollte da von öffentlicher Seite
1: noch jemand sehen, was ihr da für Maßnahmen ergriffen habt? Nein, also das lag alles in unserem Verantwortungsbereich. Von öffentlicher Seite kam da niemand. Das ist ja auch ein Sportplatz, ein abgeschlossenes Gelände und... Ähm ja, wie gesagt, ich hatte von vorhin versucht, die, das Risiko für die Zuschauer möglichst gering zu halten. Also in meinen Augen war kein Risiko da, weil die einfach hinter diesen Bauzäunen gestanden haben. Mhm. Und es wurde auch jedes Mal, wenn irgendwie jemand dort rumspaziert ist, haben wir den über das Megafon zurückgepiffen. Und also da haben wir großen Wert drauf gelegt.
0: Wie war denn ansonsten das Erlebnis für die Zuschauer vor Ort, die jetzt ja nicht selbst aktiv daran teilgenommen haben. Hattet ihr ja für die auch die Möglichkeit, den Direktflug, also das FPV-Bild anzuschauen?
1: Die Möglichkeit hatten wir leider nicht. Wir hatten vereinzelt ähm, Ground Stations stehen mit Monitoren, wo auch Zuschauer dann mitgeguckt haben. Einige hatten mhm. äh, sogar FPV-Brillen dabei, haben zugeguckt. Aber jetzt extra so ein Bildschirm für das jeder gucken kann, hatten wir noch nicht gehabt, ist aber jetzt in Planung fürs, für's nächste Rennen. Ich, ich habe mal noch eine technische Frage, jetzt auch was so die, die Kanäle angeht.
3: Ähm, wie, wie habt ihr das dann organisiert und gab es da jetzt irgendwelche Erkenntnisse, dass äh, technische Störungen dazu geführt haben, dass die Bildübertragung nicht sauber war, weil die Kanäle zu nah beieinander lagen? Ähm, was sind denn da deine Erfahrungen?
1: Wir wollten es, also wir haben uns grundsätzlich so gehalten, dass wir äh, die Nextwave, also die Fetchark oder Immersion-AC Frequenzen genutzt haben und haben dann die Kanäle ähm, 1, 3, 5 und 7 genutzt. Also wir haben immer einen Kanal freigelassen, damit wir eine richtig gute Abtrennung haben. Und das hat soweit eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, Probleme gab es dann oft mit anderen Sendern, die noch verschiedene Frequenzbänder hatten. Warum oder wieso weiß ich jetzt nicht genau es kann sein dass da irgendwie was falsch eingestellt worden ist oder Dass man sich da nicht im klaren war auf welchem kanal man jetzt ist weil diese äh, 230 kanal sender Manchmal dann eine frequenz dazwischen liegen sage ich mal jetzt und dann überlagern die sich mhm. Und was halt richtig nervig war äh, Gab leute die äh, jetzt im, Also von den piloten auch die jetzt ihren kopter eingeschaltet haben wenn, wenn andere geflogen sind und dann, äh, mhm. also man fliegt dann und hat auf einmal zum Beispiel ein Videobild von äh, irgendeinem Tisch oder irgendeiner Person in der Brille, was dann mhm. natürlich zum Absturz führt.
3: Also die, die geneig geneigten Hobby-FPV-Piloten kennen das ja sicher alle, ja. Und ich kenne das auch so von den selbstorganisierten Events. Da bist du da auf der Wiese und dann schreit auf einmal irgendeiner, der da gerade ein Manöver macht, so,
1: hey, Kopter aus. Ja? Und ja, ja genau. Dann, das, äh, die sind dann in Gedanken, wollen vielleicht ihren Kopter testen. Und, ja, und ja. denken einfach nicht dran, dass, dass wenn sie den Einstöpseln auch der Videosender mit angeht. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist sicher ein Learning, das er auch für die nächste
3: Veranstaltung dann mitnimmt. Ne? dass es da wirklich ganz klipp und klar äh, irgendwie so ist und ich, ich, ich weiß nicht, äh, ob es bei Modellflugveranstaltungen so ist oder bei anderen, aber oft ist ja auch so, dass die kopter wirklich nicht angefasst werden dürfen, ähm, während da jetzt irgendwann ein Rennen läuft, auch die, die in der, in, der, in der Boxengasse, wenn du so willst, stehen, einfach um auszuschließen, dass es da jetzt versehentlich irgendwelche Missbräuche gibt, die dann jemand vielleicht sogar den Titel kosten können. Ja, also ich würde... Seit Einführung der
2: 2,4 GHz Technologie im Fernsteuerungsbereich ist das in Vergessenheit geraten, aber zu Zeiten, als man noch mit 35 MHz Flugmodelle betrieben hat, gab es eben auch schon diese Senderdisziplin und die strikte Achtung, was eben für ein Kärtchen am Modellplatz hängt, bevor man seinen Sender einschaltet und letztlich genau. muss man genau diese Denkhaltung
3: wieder einnehmen, wenn man jetzt Richtung FPV Racing Geht. Genau, also als das, das nur genau die Ergänzung dazu war auf, war auf so einem RC-Rennboot auf so einer Veranstaltung und da mussten alle Fahrer ihre Steuerungen abgeben, die jetzt analog gefunkt haben, also nicht 2,4 Gigahertz. Das sind nicht mehr viele, aber da gab es vom Veranstalter so, ein, so eine riesen Kiste und da mussten die eingelagert werden und nur wenn das
1: Rennen war, durften die ihre Sender in die Hand nehmen. Ja, das Problem ist, dass viele ähm, in den Pausen ihre Kopter reparieren, vielleicht einen Motor tauschen oder einen Regler und dann äh, wollen die ausprobieren. Deswegen habe mhm. ich gesagt, beim nächsten Rennen kann gerne probiert werden, aber als Zeichen dafür, dass der FPV-Sender wirklich abgeklemmt ist, wird die Antenne abgeschraubt. Weil der Sender mhm. geht ohne Antenne, ist es sehr wahrscheinlich, dass er kaputt geht. Mhm. Und wenn mhm. wir einen sehen, der mit Antenne fliegt oder einen Kopter mit Antenne einschaltet und dann... Äh, also ich habe mir noch nicht überlegt, was ich für eine Strafe mache, aber es wird auf jeden Fall grausam. Ja.
2: Ne, muss man ganz klar so äh, andeuten, weil ansonsten kriegt man nicht die Disziplin
1: und äh, leidtragend sind dann die Piloten, die gerade im Race stecken. Genau, die, die können ihre Kopter ruhig ausprobieren, aber dann sollen sie halt die Stromversorgung vom äh, FPV-Sender abziehen. Und als Zeichen dafür, dass es abgezogen ist, Antenne ab.
0: Habt ihr für das kommende Event jetzt dann auch ein paar Lessons learned, wo ihr sagt, okay, ähm, darauf möchten wir verzichten, dass ähm, wir, ja, passen die Regularien an in der Richtung FPV-Sender oder habt ihr da irgendwelche Neuerungen geplant?
1: Ja, die Neuerungen sind, dass wir jetzt ähm, bei dem nächsten Rennen mit dem äh, Immersion RC Raceband fliegen. Also wir kriegen Leihsender, auf den bleibt Von der. Immersion RC? Genau. Mhm. Also der Anthony äh, kommt vorbei, der Inhaber von Immersion RC, und bringt Sender mit, Ground Stations und also eine komplette Ausrüstung für ein FPV-Rennen. Und die Sender auf den Sender bleiben die Kanäle fest eingestellt. Die Sender werden jedes Mal nach jedem Lauf, äh, kommen die auf den nächsten Copter. Also die werden einfach mit einem Gummistrip oder... Klettband oder was, werden die einfach oben auf dem Copter befestigt. Die Piloten müssen halt natürlich vorher den Stecker bereitlegen, dass der oben auf dem Copter liegt. Mhm. Und ähm, nach jedem Rennlauf gibt der Pilot den Sender halt an den nächsten weiter.
0: Okay, das heißt die Piloten bringen dann nur noch ihre eigene Brille mit.
1: Genau. Die okay. sie dann an der Ground Station über das AV-Kabel einfach einstöpseln.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, noch
1: Vorteil von, von dem Raceband ist, dass man halt mit acht Leuten gleichzeitig fliegen kann. Weil die Frequenzen gleich so weit auseinander liegen.
2: Ja, macht die Rennen natürlich spannend, weil jetzt, so wie ich dich vorhin verstanden habe, in unserer Vorbesprechung seid ihr immer nur mit äh, vier Piloten gleichzeitig an den Start gegangen. Letztlich, du hattest es schon angedeutet in der Kanalspreizung.
1: Genau. Also wenn man alle acht Kanäle das ist herkömmlichen dieser herkömmlichen Frequenz nutzt, dann äh, kommt es zu Bildüberlagerung, weil die einfach nicht weit genug auseinander liegen.
2: Habt ihr denn vor, äh, jetzt auch mit acht Piloten dann äh, im kommenden Event an den Start zu gehen oder werdet ihr weiterhin mit vier Piloten die
3: einzelnen Rennen
2: bestreiten?
3: Ne, wir werden auf jeden Fall versuchen mit acht Piloten zu fliegen. Gut, ja, vielleicht äh, Gut. dann noch die Frage nach äh, Sponsoren oder so. Wir, wir haben ja eine gewisse Range auch mit unserem Podcast. Äh, braucht ihr noch Sponsoren oder möchtest du noch irgendwie ein, ein, äh, eine Aufforderung an äh, interessierte Zuschauer richten, jetzt auch über einen Podcast, dass sie alle nach Becksbach strömen? Ähm, nenn doch einfach mal noch das Datum und, und äh, was, was die Zuschauer dann und auch Interessierte
1: erwarten können am, äh, beim Race dann. Also das Race findet am äh, 29. und 30. August statt In Bexbach auf der auf dem Sportplatz des SV Bexbach Also auf dem Fußballplatz Die Straße ist auf der Heide Ist eigentlich ganz leicht zu finden, der Sportplatz dann Also man, man kann nicht dran vorbeifahren, sieht man von der Straße aus Und ja, die Zuschauer erwarten spannende Rennen Mit äh, Stars aus der FPV-Szene wie Metal Danny, Boris B., Markus Strohpieb. Und es wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen, denke ich. Cool, ja. Ähm, Sponsoren habt ihr schon oder äh, Sponsoren? Die habe ich jetzt rausgehört. Sponsoren brauchen wir natürlich immer. Wir machen momentan ähm, Sponsor Gates. Also man kann auf unseren Gates, die wir durchfliegen, kann man Werbeflächen mieten. Dadurch werden die Gates finanziert. Die werden dann auch für die kommenden Veranstaltungen genutzt. Und ähm, Wer da Interesse dran hat, kann sich halt einfach bei mir über Facebook melden oder in der Gruppe und ähm, kann mir einen Entwurf schicken, ein Logo oder was, was er halt will.
0: Okay, ähm, für Sponsoren sicherlich auch relevant ist das mediale Echo. Lass uns da nochmal kurz drüber sprechen. Ich habe gesehen, ihr hattet äh, während der Veranstaltung einen Livestream, den ihr ins Netz gestellt habt und darüber hinaus war noch ein Fernsehteam bei euch vor Ort.
1: Ja, also es war, äh, ProSieben 7 war vor Ort. Ein Fernsehteam von Pro7 für die äh, Sendung Galileo. Die hatten sich, ähm, also da hatte ich mich eigentlich nicht selber drum gekümmert. Ich wurde im Facebook von jemand angeschrieben. Andreas hieß der junge Mann, glaube ich. Und äh, die hatten das halt irgendwie mitbekommen und hatten gefragt, ob sie einen Beitrag darüber machen können. Und das fand ich natürlich klasse. Weil das äh, unterstützt diesen Sport, macht ihn populärer. Und, äh, da habe ich gesagt, na klar, da sind wir dabei.
0: Rückt ihn vielleicht auch in ein besseres Licht, wie er vielleicht in der Öffentlichkeit bisher bekannt ist oder wahrgenommen wird. Also ich habe den Beitrag auch gesehen im Nachhinein muss sagen, es wirklich äh, sehr positiv ausgefallen.
1: Ja, war auf jeden Fall ähm, war, war positiv. Ja, also es wurde nichts schlecht geredet. Normalerweise hört man ja immer nur äh, Drohnen, ausspionieren, Drogen in den Knast schmuggeln, äh, gefährlich und solche Sachen. Ähm, das war in diesem Beitrag halt überhaupt nicht der Fall. Wir hatten auch mehrmals darauf hingewiesen, dass, dass bitte nicht das Wort Drohne fallen soll, weil es ja eigentlich keine Drohne ist, sondern ein äh, ferngestelltes Fluggerät. Mhm. Und da haben die sich auch im Großen und Ganzen daran gehalten. Also ich glaube, ich habe das Wort Drohne nicht gehört in dem Beitrag.
3: Gut, dann ist mein Vorschlag jetzt, dass wir nochmal einen Blick in Richtung USA werfen und wir bleiben natürlich bei diesem Thema noch FPV Racing. Ähm, da hat jetzt vor zwei Wochen unlängst in, in Kalifornien äh, ein Event stattgefunden in einem äh, Footballstadion, äh, das für 20.000 Zuschauer ausgelegt ist ähm, und ähm, dieses Event nennt sich auch ganz selbstbewusst The Drone Nationals, da taucht auch dieses Wort Drohne wieder auf, dieses äh, geliebte und gehasste Wort zugleich, aber äh, am Ende macht es natürlich auch die PR dieses Wort. Ähm, ja, und ähm, was, was gab es da davon zu berichten? Ich nehme mal an, ihr habt ja auch ein, ein Stück weit die, die Presse dazu verfolgt. Es waren 120 Piloten da, es waren sehr viele Sponsoren da, letztendlich alle Companies, die irgendwie in, äh, in dem Genre sich verdingen. Äh, es war natürlich äh, Immersion RC da als einer der Hauptsponsoren, Fat Shark war da, ähm, aber auch so Companies wie eben DJI, die nicht jetzt unbedingt in dem Drone Racing Genre oder in dem FPV Racing Genre heute auffallen, ähm, aber trotzdem natürlich ihren Platz auch suchen in dem gesamten Thema. Äh, die hatten da so ein Fuhrpark oder so so ein, so ein Hindernisparcours aufgebaut, wo dann auch Interessierte fliegen konnten. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen ähm, dann am Ende doch wieder ähm, naja, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, war, ähm, als ich die Ankündigungen über dieses Event hörte, war, äh, dachte ich natürlich erstmal super, riesen Riesenstadion, die Amerikaner, wenn die das machen, dann halt gleich richtig mit eben super vielen Sponsoren, äh, international äh, organisiertes Event, und am Ende waren dann doch vergleichsweise wenige Zuschauer da. Es gab dann auch ein paar Zusammenfassungen auf YouTube äh, zu dem Event und ähm, es waren dann ganz, also die, die Ränge in dem Stadion, die waren komplett leer äh, und letztendlich war es dann natürlich der harte Kern der Szene, ähm, ein paar Interessierte und natürlich einige Zuschauer, ich habe irgendwas von, von ja, irgendwie zwischen 20.000 und 30.000 Klicks äh, gelesen äh, auf dem Livestream von, von dem Event. Äh, also da war dann auch ein Kamerateam äh, da, das live alles dokumentiert hat. Ähm, aber es war dann doch wieder etwas verwunderlich, ähm, beziehungsweise war es für mich das Signal, äh, dass die Szene und auch dieses, dieser Sport äh, Rolf, du hattest es ja tatsächlich als Sport bezeichnet und ich glaube, es entwickelt sich auch in die Richtung, aber dass der sehr jung ist und äh, viele Menschen damit noch gar nicht so viel Berührungspunkte hatten, oder noch gar nicht so viel anfangen können und jetzt mal generell noch die frage vielleicht auch an dich rolf du hast es ja sicher auch verfolgt auch in der art und weise wie das dort organisiert ist denkst du dass auch mal ein größeres event in deutschland dann machbar ist und vorstellbar ist
1: beispielsweise in einem fußballstadion ähm, Denke ich auf jeden fall also es muss sich alles erstmal entwickeln die ähm fpv piloten brauchen erstmal sowas wie eine, eine Lobby oder eine starke Stimme, also damit man vielleicht noch die entsprechenden äh, Gesetzesgrundlagen dazu schaffen kann. Mhm. Dass man sich vielleicht einige Gesetze in Sachen FPV in Deutschland lockert, sei es jetzt äh, die Sendestärke oder dieser Zwang für äh, Schüler-Lehrer-Betrieb mit Spotter, was eigentlich beim FPV-Racing ja keinen Sinn macht, da müssen sich vielleicht noch einige Sachen ändern und dann könnte man auch in Deutschland solche großen Events realisieren. Also, was mir dann
3: auch auffiel, und das ist jetzt vielleicht nochmal eine generelle Frage auch zu diesem Sport, ähm, es gibt halt schon noch technologische Einschränkungen, insbesondere zum Beispiel die Tatsache, dass äh, das, das Videosignal analog gesendet wird und die Bildqualität jetzt nicht mehr den, den heutigen Ansprüchen genügt in, in, in der Zeit, in der alles HD ist und, und äh, flimmerfrei übertragen wird. Wir sind auch von der Formel 1 in der Live-Übertragung gewöhnt, dass ähm, da wirklich ein glasklares Bild rüberkommt. Und da also ist mal generell die Frage, was seht denn ihr noch als, als technische Herausforderungen, die dieser Sport nehmen muss, damit es generell äh, attraktiver wird? Und, und jetzt erstmal nur, um auf der Technik zu bleiben, dass solche Dinge wie Übertragung
1: ähm, vielleicht verbessert werden, aber auch einfach die generelle Attraktivität. Also ich würde sagen, zum Thema Übertragung, das ist schon ein Problem, jetzt nicht unbedingt wegen der Bildqualität, weil ich bin eigentlich recht zufrieden mit, mit, äh, mit der Bildqualität. Klar, es geht immer besser, aber äh, die ist halt analog wegen, der, wegen dem Delay. Wenn man jetzt ein digitales Übertragungssystem holt, hat man immer ein Delay drin, eine Verzögerung. Und das ist beim FPV-Resen äh, absolut von Nachteil. Hm. Weil wenn wir jetzt sagen, man hat 100 Millisekunden Verzögerung, ist das bei 90 kmh sind das ungefähr 2 Meter. Wo der Kopter schon weiter ist, bis man das aber erst in der Brille sieht. Und das wenn man durch Tore fliegt oder eng durch Hindernisse, kann das dann schon einen Crash verursachen. Gibt es denn da...
3: Ansätze, wie, wie man jetzt vielleicht auch auf Analogtechnik äh, die, die Stabilität noch, noch besser hinbekommt oder vielleicht tatsächlich die Bildqualität noch ein bisschen verbessert. Ich spreche es deswegen an, weil eben die Kollegen in den USA, die hatten äh, eine riesen Stadionleinwand, äh, also einen Bildschirm, auf den sie dann auch live die Bilder übertragen hatten. Ähm, und da hat es halt immer wieder geflimmert und geruckelt und und das war halt noch nicht dieses Erlebnis, wie es jetzt vielleicht eben andere Sportarten heute schon überwunden
1: haben. Na gut, also ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die, die das Videosignal für die Leinwand abgegriffen haben. Das kann sein, dass sie dann nochmal irgendwo anders separat einen Empfänger hatten und ähm, es kommt immer drauf an, also mit diesen Patchantennen und einem Diversity-Empfänger hat man eigentlich schon wirklich ein relativ stabiles Bild. Vielleicht hm. noch vereinzelt so ein paar kleine Streifen, aber äh, großartig Störungen sollten da eigentlich nicht mehr sein.
3: Ist denn äh, Du hattest ja diese Racing-Frequenz erwähnt von äh, Immersion RC. Äh,
1: sendet die auch auf 25 Milliwatt oder gibt es da eine stärkere Sendeleistung? Die haben unterschiedliche Sendeleistungen. Also, der hat die in 25 Milliwatt, in 200 Milliwatt und ja, also mehr wie 200 Milliwatt macht bei einem FPV-Race macht das sowieso keinen Sinn. Das äh, stört mhm. dann eher. Ja also ich bin schon mit 25 milliwatt geflogen mit dem herkömmlichen äh, immersion band und äh, halt diversity empfänger und ich hatte wirklich glasklares bild ganz kleine äh, streifen vereinzelt aber sonst war es wirklich einwandfrei besser als wenn hm. ich jetzt äh, Was man ja sowieso nicht darf äh, mit stärkeren sendern fliege hm. Ich
3: nehme auch an, und das war ja in den USA auch eben mit Immersion sieht der Hauptsponsor, der Anthony, hattest du ja erwähnt, der ist jetzt auf euch auch zugekommen, beziehungsweise ihr habt da jetzt einen Deal, dass die euch mit unterstützen und ich glaube, da ist wirklich die Qualität ein sehr wichtiger Aspekt auch der, der ganzen Sendetechnik, dass solche Themen da noch ein Stück weit verbessert werden können. Aber äh, du, du schneidest tatsächlich dieses wichtige Thema an, auch von, de, von dem Delay äh, der Bildübertragung. Das ist äh, natürlich heute ein Showstopper. Ähm, ich ich meine mich daran zu erinnern, einfach an, an so ein paar Aussagen, wohin auch die Übertragungstechnik, was äh, den, den, den Mobilfunk angeht, äh, wohin die gehen soll. Und äh, da ist halt äh, irgendwie von einem 5G und 6G-Funknetz äh, die Rede mit einer Millisekunde äh, Delay. Und ich glaube, wenn man mal so weit ist, dass diese, diese Funknetze dann auch tatsächlich existieren, kann man auch wieder darüber nachdenken, ähm, ja, Digitaltechnik äh, an dem Punkt zu verwenden und auch ja, Videodecoder und Encoder zu verwenden, die mh, in Echtzeit oder nahe Echtzeit äh, dann auch eine hervorragende Bildqualität garantieren. Aber ich glaube persönlich auch, dass wir da noch ein ganzes Stück weit entfernt sind und äh, eben jetzt mit der Analogtechnik, sicher noch ein paar Innovationsschleifen drehen können, damit das Ganze noch ein bisschen besser wird. Ja, ähm, jetzt waren wir noch kurz bei, den, äh, bei der Technik. Ähm, vielleicht auch nochmal generell die Frage, wohin, ähm, so, so ein bisschen spekulativ, wo, wohin sich das Ganze noch entwickeln kann. Ähm, in der kopter in der szene äh, und Rolf, du hattest es vorher auch angesprochen, die hat sich erst in den nächsten, letzten ja, 12, 18 Monaten so richtig entwickelt, da sind ganze Firmen noch mal mit neu entstanden. Ähm, siehst du denn da einen Trend, auch in Sachen Architektur der Kopter ähm, Es gab ja, also ist die, dass die X-Anordnung der Motoren jetzt ein Standard ist, das liegt komplett auf der Hand, auch was die Videoübertragung angeht, dass da keine störenden Propeller dran sind. Aber siehst du einen Trend in der, in der Geometrie der Kopter oder in der, in der Auslegung, ähm, vielleicht auch sogar in der Größe? Ich glaube, bei FPV Racing sind es halt fast ausschließlich 250er Copter oder 300er, so
1: in dem Range, aber welche Trends siehst du da und wo, wo geht die Entwicklung hin? Also Trends sehe ich darin, dass die Copter jetzt erstmal wieder leichter werden, vielleicht sogar noch einen Ticken kleiner, so Richtung 200er, 230er Klasse und ähm, die, die jetzt von Anfang an dabei waren, die ganzen Bastler, die bauen ja ihre Copter selber, die stellen alles selber zusammen und ähm, wollen das halt alles selber machen, damit sie auch wissen, wie es funktioniert, wie es zu reparieren ist. Aber viele Leute, die jetzt neu dazukommen, die jetzt auf YouTube die Race-Videos sehen und die das auch machen wollen, die wollen alle, also nicht alle, aber viele wollen äh, ready to fly, auspacken und loslegen. Also mhm. es gibt wirklich viele Leute mittlerweile, die einfach Fertig Sets haben wollen. Und da denke ich, da wird auch, äh, wenn die Nachfrage da ist, wird der Markt dort jetzt auch mehr und mehr drauf eingehen und wir werden jetzt in absehbarer Zeit immer mehr äh, Ready-to-Fly-Copter in den Shops sehen. Hältst du die dann
3: für solche Veranstaltungen auch für wettbewerbsfähig? Ich nehme mal an, da wird es ja wahrscheinlich verschiedene Varianten auch geben von den Ready-to-Fly-Coptern. Aber ist es nicht so, dass dann die, die, die Bastler da immer eine Nasenlänge voraus sind? Vielleicht kann man da auch über unterschiedliche Klassements nachdenken, so RTF-Klasse und, und open Class. Wie, wie,
1: wie siehst du das? Also momentan sind die Ready-to-Fly-Copter noch ziemlich stark angelehnt an die selbstgebauten, finde ich. Also alles noch durchschaubar. Im Prinzip haben die sich, haben die, sich die Hersteller auch daran orientiert, wie die äh, Leute, die selber bauen. Und ähm, ja, momentan sehe ich da noch nicht so einen großen Unterschied. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt
3: als geneigter oder interessierter FPV-Pilot an eurem Event teilnehmen will in Bexbach, dann äh, könnte man das auch tun, wenn man so einen Valkera äh, Ready-to-Fly-Copter oder ich glaube Hobby King bietet es mittlerweile auch an, Emergency
1: bietet es an, ähm, da, da auch mit, mit so einem an den Start zu gehen. Also mit einem Valkera wird wahrscheinlich niemand bei einem FPV-Rennen mhm. aufkreuzen. Äh, ich meine jetzt aber hier dieser neue Copter von Graubner Alpha, wie heißt der, Alpha 250, also wenn man es nicht weiß, sieht er aus wie wie, wie wie selbst gebaut, was ich jetzt nicht negativ meine, aber er ist nach dem Prinzip aufgebaut, wie auch jemand selber seinen Kopter baut. Das
2: heißt, das heißt, er hat geneigte Motoren? Was nee, er hat diesen klassischen
1: 250er Carbonframe mit Abstandshaltern, mit äh, Carbonarmen und äh, ja, wie halt klassischen ein gebaut wird.
2: Und, und die Motorenausrichtung, ist die schon geneigt? Nee, sie ist, die, denke, ist ist, die ist noch gerade. Die gerade. Weil
1: was ich jetzt gesehen
2: habe, kürzlich in einer Modellbauzeitung äh, von Hobbyco, was ja auch, denke ich, äh, mittlerweile graubner ist oder andersrum, äh, Hobbyco hatte Graupner geschluckt, gibt es einen, ich glaube der heißt Mach 25 und der hat auch schon so ein scharf designtes Cover, also eine Art Chassis als Verkleidung, sieht dann damit ähnlich aus wie ein Formel 1 Rennwagen, hat eben die geneigte Kamera schon und auch geneigte Motoren, sodass der, wie, wie sie ihn in der Werbung anpreisen, wirklich ready to fly ist, um im Race dann auch wirklich mit vorne mitzufliegen.
1: Kann ich nichts drüber ja. sagen. Also ich habe den Copter noch nicht gesehen. Aber ähm, jo, mit viele machen das mit den geneigten Motoren, manche mögen es nicht. Also wenn man es in einem gewissen Rahmen lässt, ich selber fliege 10 Grad Neigung an den Motoren und das fliegt sich einmal frei Ich finde, er ist auch wesentlich schneller dadurch. Mhm. Also mit Valkera meinte ich diesen äh, Valkera Runner. Äh,
3: also, die, also die haben ja auch einen, einen dedizierten Racecopter jetzt mit, mit auf den Markt gebracht, der sich auch an dem, an dem Design anlehnt. Aber ich habe ihn selbst auch noch nicht geflogen. Also das war nur, nur eine Überlegung von den Specs her, schaut ja auch ganz potent aus.
2: Ich denke, wie wir schon äh, drüber gesprochen haben, der Markt, der reagiert jetzt da äh, aktuell sehr stark drauf. Äh, das ist eine parallele Erscheinung zu den Race Events, die jetzt äh, existieren, dass eben auch äh, der kommerzielle Ast dann anfängt, darauf anzusprechen und entsprechende Produkte ready-to-fly in den Markt zu drücken.
3: Gut, ja, also dann ist mein Vorschlag generell mal an alle Zuhörer am 29. und 30.08. sich nichts vorzunehmen oder sich nur das vorzunehmen, nicht ins Auto zu steigen, nach Bexbach zu fahren und diesen aufkeimenden, sehr spannenden jungen Sport sich anzuschauen. Und ja, dann... Sagen wir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an den Rolf, dass du jetzt heute auch in der Sendung warst und den Einblick gegeben hast. Wir schauen auch mal, ob wir vom Podcast uns nach Bexbach, Bexbach bewegen können zu dem Zeitpunkt und freuen uns dann auf ein persönliches Treffen auch.
1: Okay, ich bedanke mich auch, noch, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ich würde vielleicht, wenn ich darf, noch auf meinen YouTube-Kanal hinweisen. Da kann man auch äh, Videos von dem letzten Event sehen oder generell Racing-Videos. Einfach auf YouTube Rolf Fans googeln, äh, googeln, ja, suchen und dann äh, findet man dort viele Videos zum Thema FPV.
0: Verlinken wir natürlich auch sehr gerne in den Show
1: Notes. Super, vielen Dank euch. <lacht> Gut, dann war das die
0: neunte Ausgabe von The Dronecast. Wir bedanken uns natürlich auch ganz recht herzlich bei euch Zuhörern. Ähm, wünschen euch allseits gute Flüge, absturzfreie Flüge. Bis zur nächsten Episode. Tschüss aus Pforzheim. Tschüss aus Augsburg. Tschüss aus Stuttgart. Das war The Dronecast, der Drohnen Podcast.